1: Culture, affaires culturelles, Arne Laporte.
2: Ce soir, je reçois Gaël Obiegli. Vers 19h45, le son du jour, Prove it to you, de Brittany Howard. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir dans un petit village de l'Aveyron, chez Simone. 87 ans, qui bénéficie du service d'art à domicile. Un programme mis en place par l'association Derrière le Hublot. Le tout est réalisé par Margot Page avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir gaël Obiegli. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir alors que vous venez de publier « Sans valeur » chez Bayard Édition dans la collection euh, « Littérature intérieure ». Alors euh, bien sûr parler de ce livre-là mais aussi de revenir sur certains autres de vos textes euh, pour voir comment votre pratique a évolué. C'est de voir un peu quels sont les thèmes qui reviennent sous votre plume avant ça. Première chose, savoir ce qui vous a conduit à devenir autrice alors on sait peu de choses sur vous, très peu sur votre enfance si C'est que vous avez grandi dans les mornes pleines de la bosse euh, synonyme d'ennui, un ennui qui vous amène à non seulement à lire et à relire un gros livre de contes de Perrault mais ai-je lu à apprendre à lire vous-même avec ce livre, est-ce vrai
3: euh, Oui, j'ai effectivement lu et relu ce <coughs> livre de contes pendant des années et j'ai appris à lire euh, avec ce livre. J'ai appris à lire avant le, avant l'école primaire. Mais ma première euh, expérience de lecture s'est passée à l'école maternelle et ça s'est, euh, ça s'est très mal passé. En fait, j'ai pris le langage en grippe parce que euh, on nous a fait apprendre. Euh, il y avait un, un poisson qui était euh, dessiné euh, et punaisé euh, sur un, un tableau. Enfin, accroché avec... Euh, C'était un poisson en feutrine. Et euh, l'institutrice euh, le faisait parler. Donc, il y avait des messages dans les bulles, dans des bulles, mmh. comme une bande dessinée. Et on devait interpréter le, le message du poisson. Et euh, moi, je n'arrivais pas du tout à lier les lettres. Je les, je les reconnaissais. Mais à l'époque, je devais avoir 4 ans. Je reconnaissais les lettres, mais je n'arrivais pas à les, à les lier. Et, euh, et donc j'ai pris le langage en grippe, mais en même temps, je voulais absolument euh, savoir lire. Euh, J'étais stimulée par cette difficulté, et c'est grâce à ce gros livre de contes que j'ai appris à lire.
2: Alors les contes, euh, on va en parler, mais en 1998, sur France Culture, l'autrice et éditrice Jacqueline De Roux évoquait justement... Euh, ces contes pour enfants. On va écouter cet extrait de cet entretien.
1: Je crois que l'enfance a, a ça de merveilleux. Quand on lit, on a notre imagination qui fonctionne en même temps. Il n'y a pas cette part de rationnel. Il euh, n'y a pas ce recul. On est dans l'histoire, on est l'histoire. On est, euh, est Riquet à la houppe qui est très laid. Et puis tout à coup, on est la princesse qui est très belle et qui est très bête et, et qui veut devenir intelligente. Et On est tous les personnages à la fois. Et, et ça donne une densité au conte. Et la magie, elle vient de là, quand elle s'adresse aux enfants. Et euh, plus tard, quand on est adulte, c'est vrai qu'il y, y a tout l'aspect rationnel, on essaye d'analyser tout ça. Il y a plus cette, cette part instinctive et immédiate euh, qu'on peut avoir quand on, on lit et qu'on est enfant. Et euh, ça fait très drôle de, de relire quelque chose qui nous a marqué comme ça, en étant adulte et de voir que le souvenir qui nous revient, c'est le conte, bien sûr, mais c'est surtout le merveilleux. Qui, qui entourait ce conte, c'est peut-être pas aussi tout à fait le conte lui-même, mais la part de merveilleux qu'on a réussi à, à y mettre soi-même étant enfant.
2: Est-ce que vous avez parfois vous relu les contes de votre enfance, Gaël Obieglie, ce gros livre dont vous parliez
3: euh, Oui, je les ai relus, et il hum, y en a un qui m'a marqué c'est un conte de Perrault qui, qui est pas très long qui s'appelle Les Fées. Et, hum, celui-ci, je l'ai relu plusieurs fois. Pourtant, normalement, quand on relit euh, des livres qu'on a lu enfant, enfin, quand on est enfant, on, on relit souvent parce que on veut comprendre le sens. On a un besoin de d'élucidation. Et celui-ci, l'effet c'est un, un conte dont le sens m'est apparu tout de suite. Et, hum, mais j'étais pas sûre d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Et, mais j'avais vraiment besoin de le, de le relire comme pour le mémoriser, sachant qu'il allait m'accompagner euh, toujours.
2: Le sens a changé
3: Non, le sens n'a jamais changé. C'est un conte où il y a euh, c'est une famille de, de paysans pauvres qui ont deux filles et ils envoient leur première fille chercher de l'eau à la fontaine. Et quand elle arrive à la fontaine, il y a une, une vieille femme qui vient lui demander de l'aide. Elle, donc elle l'aide à remplir sa cruche. Et pour la récompenser, la vieille femme lui dit, je suis une fée et euh, tu es tellement gentille à partir de maintenant, quand tu ouvriras la bouche pour parler, des perles et des, euh, des papillons, des, enfin, des trésors sortiront de ta bouche. Donc elle rentre chez elle. Et euh, les parents sont émerveillés. Ils envoient la deuxième fille, la seconde fille. Et euh, la seconde fille, euh, quand euh, elle est à la fontaine, elle voit quelqu'un approcher. Mais c'est une femme habillée de manière fastueuse qui lui demande de manière autoritaire de l'aide. Et elle l'envoie paître. Sauf que c'est la même fée qui lui, qui lui jette un sort euh, inverse à, à celui de qu'elle a donné à la, à la première fille. C'est un conte qui est bref, qui est très efficace et qui, euh, pour moi, se, se rapprochait aussi de la mythologie grecque que j'aimais tellement euh, avec ces apparitions, ces êtres qui, qui apparaissent et qui peuvent avoir n'importe quelle forme et auxquels on doit l'hospitalité.
2: Alors, quand je vous entends raconter ça, je pense à beaucoup de choses que vous avez pu écrire, Gaël Obiegui, on va parler de ses apparitions, transformations, euh, disparitions, euh, l'enfance, on y reste quand même un peu parce que la vôtre est, est tout de même particulière. À 12 ans, on vous a envoyé dans un, un grand lycée de Saint-Germain-en-Laye parce que visiblement vous étiez alors, trop en avance ou trop différente de, de vos camarades. Comment vous vivez cette situation euh,
3: J'avais 14 ans. Euh... 14 Oui. Mais euh, j'étais euh, très... plus mature que les autres enfants, qui d'ailleurs ne m'acceptaient pas. Et j'étais en revanche aimée des adultes. Et comme je voulais apprendre le russe, euh, les professeurs ont trouvé une école pour moi, Saint-Germain-en-Laye, un lycée où on enseignait des langues rares, bon, l'hébreu, le, le chinois, le, le grec, le latin bien sûr, le russe. Enfin, il y avait beaucoup de langues et, euh, et donc j'ai appris le russe.
2: Mais vous étiez bien là
3: euh, Oui, à l'internat j'étais très bien. Les premiers mois ont été très durs. Euh, mais en fait ça a été vraiment un, ça a été un changement radical et euh, et c'est là que j'ai noué euh, des amitiés très fortes avec des filles euh, et euh, ouais c'était bien parce que euh, on, on parlait beaucoup, euh, j'ai découvert beaucoup de choses grâce euh, aux autres, euh, grâce aux autres élèves. Et moi je venais d'un village et il n'y avait, y avait quasiment rien, il y avait très peu de, très peu de livres, j'y lisais beaucoup, j'y lisais tout ce que je trouvais et mes parents euh, me laissaient lire tout ce que je voulais donc j'ai lu vraiment toutes sortes de choses et, et notamment Dostoïevski quand j'avais 12 ans justement et c'est pour ça que j'ai voulu euh, apprendre, apprendre le, russe. le russe mais vous voyez j'avais des lectures qui ne correspondaient ouais. pas du tout à mon âge et, et puis, voilà.
2: Et puis, alors, je ne sais pas à quel âge vous aviez, vous allez ne, ne le préciser, mais hein, que vous êtes trompé dans la liste de vos fournitures scolaires, une année, que vous deviez acheter un petit cahier à grands carreaux, et vous acheté un grand cahier à petits carreaux. Alors, comme vous le rappelez d'ailleurs dans, dans le nouveau livre, Sans valeur, euh, vous avez le souci de ne pas gâcher le papier, c'était déjà le cas à l'époque, donc vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose avec ce, ce grand cahier, Gaëlle Obiegli. Alors, vous oui. aviez quel âge
3: bah, Là, j'avais 13 ans.
2: 13 ans donc, j'ai un ouais. grand cahier, il faut que j'écrive un grand roman
3: Ouais, enfin c'est j'avais ce grand cahier et euh, c'est surtout que euh, je, je m'ennuyais beaucoup pendant le cours d'histoire. Et euh, donc, pendant que la prof euh, faisait le cours d'histoire, moi, j'utilisais mon grand cahier pour ne pas le gâcher et pour ne pas gâcher mon temps non plus. Et j'ai euh, commencé à écrire un, un gros roman... Mais je ne suis pas allée très loin. Mais quand même... Je le... Il y a
2: eu un début d'écriture. Ah oui, y y dé j'ai
3: quand même écrit pas mal de pages. Et mm. puis, euh, je faisais ça sérieusement. Et elle, je, elle quoi, devait croire que je, que je recopiais tout ce qu'elle disait. <rire> mais j'inventais une histoire.
2: Et puis alors, pour suivre un tout petit peu votre parcours, avant d'arriver aux premières publications, Gaëlle Aubiagli, hein, les années 90, alors qu'ils sont un peu nimbés de mystère. Parce que alors... On... On trouve que certaines informations. Vous entamez des études d'histoire de l'art, mais je ne sais pas jusqu'où. Ensuite, il y a une rencontre lors d'un festival de poésie américaine à Amsterdam avec Ira Cohen, ce qui vous incite à aller voir du, ce qui se passe du côté de, de New York. Ira Cohen, poète, éditeur, photographe, réalisateur. Euh, vous avez séjourné longtemps à New York
3: bah, faisais, euh, Pendant plusieurs années, je faisais euh, des allers-retours. Euh, ça, euh, ça a duré à peu près trois ans.
2: Et vous faisiez et quoi là-bas
3: Rien. Mais euh, oui, pendant les années 90, euh, j'ai quasiment rien fait. J'ai commencé des études d'histoire de l'art à, à Paris 4, à la Sorbonne. Et, euh, et bah, pour tout vous dire, euh, je séchais les cours d'anglais. Et on était deux à sécher les cours d'anglais. Et avec l'autre personne, euh, on attendait la fin du cours pour récupérer les polycopiers enfin, les cours, mm -hmm. et pour faire des photocopies, mm. des cours d'anglais, mais euh, on, on lisait des, des poètes, enfin, on lisait des, des trucs anglais, euh, des... et un jour, euh, cette amie, enfin, au début, on n'était pas amis, mais on a sympathisé comme ça, dans la marge, elle m'a dit qu'on devrait aller à Amsterdam parce qu'il y avait un rassemblement de, de poètes américains, dont un avec lequel elle avait un début de correspondance qui s'appelle Gérard Malanga, ouais. et qui est poète et photographe, et qui était très lié à, à Warhol ouais. et à la factory, et qui nous a euh, incité à venir. Donc on est allé là-bas en autobus, on n'avait pas un sou, on savait pas où dormir, ils nous ont hébergés, et, et de là, euh, on est... Ben, il, à un moment, ils, au bout de quelques jours, ils nous ont dit « Mais pourquoi vous ne viendriez pas à New York avec nous ?» On a dit « Ok <rire> ». Et on, on est parti, toutes les deux.
2: <rire> bon, quelques allers-retours plus tard, il euh, y a un retour quand même euh, en France, et il va y avoir la, la rédaction du, du premier roman publié, euh, au titre merveilleux, petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique, qui paraîtra en 2000, euh, chez Gallimard, l'Arpenteur. Dans quelles circonstances, ou à quel moment, qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit ce texte-là, Gaëlle Aubiegli
3: bah, ça faisait longtemps que j'écrivais. Euh, j'ai commencé à écrire euh, quand j'avais 13 ans, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, à l'internat, j'écrivais quotidiennement euh, mon journal et des histoires. Euh, quand j'étais euh, à New York, j'écrivais aussi beaucoup, mais surtout des poèmes. Et euh, un jour, euh, j'ai pris un boulot. Pendant longtemps, je faisais. Je, je, je faisais je, ouais, pendant très longtemps, j'ai rien fait. Et puis j'étais une mauvaise étudiante et je voulais rien faire, je voulais pas travailler. Et un jour, euh, j'ai pris un travail. Et euh, la mort dans l'âme. Et, et c'était un boulot d'hôtesse. Et j'ai écrit une première phrase. Et, euh, et j'ai continué. Et en même temps, j'avais repris des études. J'étais étudiante en, en russe et on travaillait à la, on tradu, on traduisait La Mort d'Ivan Illich » de Tolstoï. J'écrivais aussi mon, mon livre en marge. Donc euh, ça s'est fait comme ça en fait. C'était cette, euh, comment dire, compte, la contrainte du travail, la contrainte de euh, du cours m'ont poussé à écrire, à avoir une, une écriture suivie. Vraiment, euh, ben voilà, pas, des, pas de petits textes. Pas de, je, je retrouvais mon texte chaque jour. Et, voilà. et puis, arrivé à, à un certain point, je suis allée chez Gallimard avec euh, mon tas de feuilles et je l'ai déposé euh, à l'attention de Gérard Bourgadier qui avait été le l'éditeur le, euh, de Louis Galaferte, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et je donc je voulais lui montrer, je voulais qu'il qu me dise ce qu'il en pensait. Et il a voulu le publier tout de suite. Voilà.
2: grand éditeur Gérard Bogardier qui a été chez De Noël également. Oui. Euh, alors, écrire pendant que vous êtes censé faire autre chose, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver, ce travail d'hôtesse. Euh, on va le retrouver euh, dans d'autres textes. Euh, ce premier texte publié nous entraîne en Russie. Alors il faut dire qu'il y a un de vos ancêtres qui est venu de Pologne. Euh, et on verra qu'il y avait un travail intéressant par rapport à ce, à ce nouveau livre euh, sans valeur. Mais euh, là, il s'agissait pour la narratrice d'aller en Russie voir son père sur son lit de mort. puis il y a cette vision de son père, enfant, euh, ce qui fait écho plus tard à Jean de Beauce, le troisième texte publié en 2003, où cette fois c'est avec quelqu'un qui pourrait être votre mère, enfant, euh, qu'on va, qu va circuler et, non, dans le texte au début de l'écriture de ces livres, euh, Gaël Omégui. Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il y a des visions, est-ce que ce serait plutôt des questions qu'est-ce qu'il y avait avant moi
3: um... Non, le premier livre, c'est vraiment... Euh, ça, ça naît d'une euh, d'une vision. Euh, ouais, ça naît, ça naît d'une vision. Une, euh, qui vient à la fois de la littérature russe, que je lisais... Que j'ai lu beaucoup. Et euh, c'était aussi... Euh, c'est un, un roman où j'avais besoin de... de euh, de mettre mon origine. Euh, c'est une, une origine fictive. En même temps, elle n'est pas totalement fictive parce que mon origine littéraire, si je peux dire, se trouve euh, en Russie. La, la littérature russe a été vraiment très très importante pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai placer le, le premier livre que j'ai écrit il se passe euh, sur les bords de la Neva
2: Et pour Jean de Beauce
3: Jean de Beauce c'est euh, un territoire que je connais très bien parce que c'est là que j'ai grandi euh, et euh, j'ai toujours été euh, très 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 euh, intriguée par euh, ce paysage et par euh, la population de c'est un peu désertique, la bosse. Et c'est morne, euh, c'est laid. Et pourtant, et, enfin pas pourtant, mais disons que j'avais besoin de le raconter, de le formuler, de le décrire pour, euh, pour l'aimer. Euh, parce qu'en réalité, je n'aimais pas du tout cette, cette campagne. J'étais pas du tout, j'étais pas bien là. Et c'est grâce au langage et à la formulation que j'ai pu le. que je l'ai accepté que je, et que je l'ai aimé.
2: Alors, Jean de Beauce, c'est donc votre troisième livre, Gaël Obigli, C'est le premier à porter l'inscription roman euh, sur sa couverture. Un mot, une notion avec laquelle, avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord. On va en parler. Mais euh, avant d'en parler, on va écouter Annie Ernaud sur France Culture en 2002. C'était au micro de Geneviève Brisac.
0: J'étais victime, bien entendu, de cette idée que, ah, qu'est-ce que, qu -ce, maintenant, on, on se doutait bien que les armoires vides étaient autobiographiques. Euh, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous savez, ces fameuses phrases qui tuent. Qu'est-ce que mmh. vous allez faire maintenant euh, Est-ce que, est que vous n'allez pas, je l'entends encore, est-ce que vous n'allez pas passer au roman voilà. comme si tout ce que je faisais était euh, inférieur au roman, euh, comme s'il si n'y avait que le roman qui soit de la littérature, euh, comme s'il si n'y avait pas de salut, en quelque sorte, en dehors du roman. Et évidemment, là, on est dans, plein dans l'idée reçue, euh, parce que c'est le type exploration, euh, on va dire pour aller vite autobiographique, mais bon, c'est c'est quelque chose qui existe depuis Rousseau et qui se même depuis Saint-Augustin, On va enfin, dire, oui, Saint-Augustin. Bon, Saint bon, il y a eu des périodes de, de, de moindre production dans ce, dans ce domaine, mais euh, avec des textes, des, des recherches. Bon, Breton, que je sache, n'a jamais écrit d'entrée de, Breton, de romans. Regardez ce qu'a fait Michel Léris. Il n'y a pas de roman là-dedans. Enfin, bon, peut-être euh, un un, enfin, un ce sur Alice Aurora, en oui, enfin, c'est oui. ce qu'il a fait de, de mieux. Bon, Et, et, et c'est un, un, une autre forme d'écriture où le travail est, est peut-être plus important même que dans, que dans le roman.
2: Alors dans, ces, dans ces formes d'investigation autobiographique, le travail est plus important euh, que dans le roman. D Annie Arnaud, est-ce que vous êtes en accord avec ce propos, Gaëlo Obiegli
3: Plus important, tout dépend du sens qu'on <rire> accorde au mot « important ». Je pense que oui, c'est plus important dans le sens où euh, ça a plus de sens que le, 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 le roman. Moi aussi, au, au départ, euh, j'ai écrit euh, des romans pour aller vers des formes romanesques, pour me détacher de plus en plus de ça. Mais euh, c'était aussi parce que... Euh, comment dire par. Euh, être pour euh, pour faire sérieux quoi parce que euh, et, mais et même je me souviens que enfant la première fois que j'ai lu un livre sur la couverture duquel il était écrit roman j'avais l'impression que d'être devenu quelqu'un d'important mmh. parce que je lisais un roman bon bah mais j'ai fait un j'ai fait un, un certain parcours depuis 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 ça
2: mais pour autant, alors si on, on se parle d'autres textes euh, que vous avez écrits, d'autres livres, euh, en 2007, il y avait eu ce livre La Nature, dans lequel votre héroïne est une femme, mmh. article aussi indéfini que le personnage, qui permet donc beaucoup de variations, beaucoup d'identités. Euh, mais on pourrait dire que ça rejouait différemment euh, l'énumération de faune, le livre précédent, qui était euh, euh, qui associait des animaux à des personnes pour aller vite oui. en des, en, des, en des très courts. Euh, texte. Mais euh, cette idée aussi de cette notion de, de liste, de catalogue, euh, de tentative d'épuisement, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible
3: Non, pas tellement. Mais euh, pour euh, la nature, c'est un livre qui, euh, qui, qui a son origine dans un texte raté. Et euh, que je... Enfin, voilà, il était vraiment, euh, vraiment raté, mais je l'ai quand même gardé. Et une nuit, j'ai trouvé la manière. J'ai trouvé euh, de quelle manière j'allais le déconstruire. Parce que je voulais pas le détruire, je voulais le déconstruire. Et j'ai trouvé ce, cette façon de, effectivement, comme vous dites, de dénumérer. C'est-à-dire que ce personnage qui, euh, comment dire, qui, qui parcourait le, le roman raté qui s'appelait « Mon cœur », d'ailleurs. Euh, je l'ai démultiplié en une quantité de... non pas de personnages, mais de rôles. C'est-à-dire que c'est une femme qui euh, endosse une, le plus de rôles possibles, les, enfin, les rôles féminins, qui sont ceux de la société occidentale.
4: Um. — avant de poursuivre,
2: on va nous rapprocher de votre nouveau livre, euh, votre choix musical. Alors, il s'est porté sur une chanson de Neil Young qui s'appelle Art of Gold. Pourquoi ce choix, gaëno
3: Obiegli euh, J'étais... Euh, en 2014-2015, j'étais à Rome pendant un an, à la Villa Médicis. Et euh, un jour, euh, j'étais... Ben c'est pas très poétique, mais j'étais en train de regarder du linge qui tournait dans une machine à laver à Hublot et euh, dans des pensées euh, macabres. Et tout à coup, j'ai entendu cette chanson que je connaissais déjà, mais qui est là arrivée euh, comme euh, elle, euh, comme si elle descendait du ciel. Et, euh, et ça a vraiment euh, euh, illuminé mon. Non seulement ma journée, mais euh, mon projet littéraire auquel je, enfin, j'étais en train d'écrire un livre qui était assez gluant. Et, et, ben, grâce à cette chanson, tout à coup, il y a eu une une une, une percée quoi. Ça a amené une de, une transparence. On
2: écoute Art of Gold. Et maintenant, je verrai une machine à laver à Hublot en écoutant cette chanson grâce à vous, Gaël Obiegli. Mais bon, quand ça se passe à la Villa Médicis, évidemment, ça prend une, une saveur particulière. Mais vous en parlez de cette villa et c'est important parce que ce nouveau livre, sans valeur, peut se lire comme le troisième volet Alors. Trilogie, je ne sais pas, on verra, euh, qui aurait débuté avec N'être personne, poursuivi avec totalement inconnu, prolongé aujourd'hui avec sans valeur au départ. Donc cette année à la Villa Médicis que vous évoquiez, avec ce projet gluant, euh, <rire> je reprends vos termes, hein, euh, que vous ne mènerez pas à son terme parce que vous en avez trop parlé. C'est le problème mmh. de la de la Villa Médicis, c'est qu'on mmh. a des bons camarades et qu'on mmh. peut discuter, discuter. Et donc il, quoi, il y a du coup ça sèche le projet, ça enlève. Euh, euh, l'influx de, de l'écrire Vous en avez trop parlé Oui, c'est
3: ça. C'est-à-dire qu'il s'est dissipé dans, dans l'oralité, dans la présentation. Mmh. Et c'est devenu un sujet de conversation. Et... Mais j'ai pris une quantité de, de notes. Hein. Des... Si, si je mettais bout à bout toutes mes notes, il euh, y aurait un volume, mais mmh. pas un livre.
2: Mmh. Oui, c'est évidemment pas la même chose. Donc le livre suivant euh, nous permettra de, de de retrouver une première fois une hôtesse d'accueil euh, qui se retrouve enfermée dans les toilettes euh, du bureau de, euh, de, de son entreprise, de l'immeuble, euh, où elle travaille. Elle est là le temps d'un week-end et... Euh, elle va heureusement a un stylo, heureusement il y a du papier toilette, heureusement elle peut, elle peut écrire, et il y aura encore une fois une traversée des âges euh, dans ce livre-là, euh, quelque chose qui se déroule, comme ce, ce papier toilette aussi. Mais vous avez un rapport au temps très singulier, euh, ça va aussi nous renvoyer à ce nouveau livre, avec la question des archives, des objets, euh, et on peut sans doute aussi évoquer peut-être dès euh, à présent vous y revenez dans Sans Valeurs, ce musée des, des valeurs sentimentales que vous avez fondé avec Francesca Alberti et Stéphanie Favre. Quel est le principe de, de son fonctionnement
3: Alors, euh, on nous contacte on, pour euh, nous, nous confier un objet. Les gens, euh, donc on donne un rendez-vous et la personne vient sans son objet et c'est un entretien qui dure entre 20 et 30 minutes on écoute attentivement la personne nous présenter l'objet, il faut le décrire mais nous on n'en a pas, comme l'objet n'est pas là chacun se fait sa propre représentation et ensuite euh, il faut aussi euh, nous parler de la valeur sentimentale de cet objet et c'est toujours ce qui, la valeur sentimentale qui crée euh, un problème parce que ce, quand la personne veut se débarrasser de l'objet, c'est bon, il y a, ya de multiples raisons, mais elle ne peut pas parce que euh, c'est un objet. Ce genre d'objets, ce sont des objets qui ont muté qui dépassent leurs conditions d'objet, et c'est comme enfin, c'est des fétiches en fait. Mmh. Ils sont reliés à, à quelque chose de d'immatériel, de, ils, ils ont une, une transcendance. Alors, nous, ensuite, euh, on passe une ou deux semaines à réfléchir à ça, à, ça, à ce qu'on a entendu, on en discute, et on accepte ou pas l'objet. Parce que, euh, parfois, euh, on ne peut pas l'accepter euh, parce qu'on ne sait pas comment on va le conserver, mais aussi parce que, parfois, on n'a pas été convaincu par euh, le, la valeur sentimentale.
2: La nécessité. Oui.
3: Mmh. Et si on accepte, il y a... Euh, y deux ou trois séances au cours desquelles on, on va parler de tout ce qui entoure le, la possession de cet objet. Comment il est entré dans la vie de la personne, toutes les ramifications. Et au bout de ces entretiens, qui sont parfois très longs, euh, la personne nous confie l'objet et elle signe une, une décharge. C'est-à-dire qu'elle s'engage à ne pas vouloir le récupérer... Et, mais elle a quand même le droit de dire, euh, euh, voilà, il y a des restrictions, j'aimerais que l'objet soit conservé dans telle et telle condition. Euh, il peut y avoir des choses euh, comme euh, je, 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 je ne veux pas qu'il soit exposé euh, dans tel genre d'endroit, euh, etc. Mmh.
2: Quel est le dernier objet que vous avez accepté
3: euh, Un ne papillon. Et donc, alors voilà, après, euh, moi, je, je m'occupe du procès verbal. J'écris un récit à très fidèle à la réalité à partir de ce que la personne a, a raconté. Et Francesca Alberti, qui est historienne de l'art, s'occupe de l'objet. L'objet devient une, une espèce d'objet d'art. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de son aspect matériel, de sa conservation, du catalogage. Et euh, de temps en temps, on présente ces objets. On, on a des ouvertures du musée des valeurs sentimentales. Et euh, Stéphanie Fabre, qui est architecte, s'occupe de ces de présentations, de la mise en espace. Et voilà.
2: Juste une question un peu pratique, mais comment est-ce qu'on vous contacte ah, ça, le bouche-à-oreille Les contacts
3: On ne communique pas. Okay. C'est vraiment le bouche-à-oreille. Bon, euh, voilà. Si vous
2: avez un objet à confier au musée des valeurs sentimentales, de... bon, débrouillez-vous. Donc, il y a eu totalement inconnu, euh, le livre suivant qui est un monologue, pris en charge encore une fois par une hôtesse d'accueil. Euh, encore un rapport au temps et à l'espace euh, très souple, on va dire. Euh, un texte dans lequel on avance... À mesure qu'il avance lui-même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette, euh, cette parole qui, qui nous entraîne. Euh, vous dites que les, les phrases vous arrivent souvent à vélo, Gaëlle Aubiegli. C'était le, le cas aussi pour euh, Totalement Inconnu, c'est quelque chose qui... Parce qu'il avance comme vous à vélo, enfin, il y a quelque chose qui, euh, qui semble tout à fait en raccord.
3: Ouais, les phrases m'arrivent souvent quand je suis euh, en mouvement et effectivement euh, sur le vélo. Et c'est euh, des... <coughs> ce qui m'arrive c'est et souvent les livres naissent de ça c'est que je travaille beaucoup avec à partir de l'imprévisible à partir du hasard à partir de de, de de ce qui est donné mais vraiment dans un sens très littéral mmh. et mon travail ça consiste à à faire de l'or si possible ça consiste à étoiler le, le réel mais je ne vais rien chercher j'ai pas vraiment de j'aime pas l'idée de projet de démarche c'est vraiment ce qui ça vous ce, arrive ce qui vient mmh, c'est euh, euh, ce qui se ce qui, ce qui se présente et souvent les phrases se présentent à des moments qui sont euh, où, où, où j'ai pas la possibilité d'écrire, mais il faut que je trouve le moyen de les, de les recueillir. Alors, Et la contrainte est très importante aussi pour moi.
2: On va voir qu'il y en a une dans ce nouveau livre sans valeur, mais il y a quand même la question lancinante pourquoi écrire euh, Qu'est-ce qui pousse à cet acte-là Vous parlez de votre graphomanie dans, dans Sans Valeur. Avant de vous poser la question, une archive en 1989, Émile Sioran confie ses doutes dans un entretien qui est demeuré inédit, mais qui est conservé à l'INA, donc on en écoute cet extrait.
4: J'ai toujours cru, ça, ça c'est mon côté naïf, j'ai toujours, toujours cru dans ce que j'ai écrit, c est, c est, ça c'est pas bien, c'était en contradiction avec ma vision des choses, mais en fait, tant pis, c'est comme ça, je, je me suis dit, il faut pas tricher, mais au fond, dans l'absolu, qu'est-ce que Si on triche, qu'est-ce que c'est bien même, c'est... La, la conscience du néant euh, on peut avoir cette conscience mais malgré tout on ne peut pas en tirer toutes les conséquences par exemple il est évident que si on a la conscience du néant c'est absurde d'écrire un livre c'est ridicule même. Mais pourquoi éprouver quoi pour qui pour, pour quoi. mais il y a des, des nécessités intérieures qui échappe à cette vision, qui, qui, qui c'est autre nature, c'est plus, plus intime, c'est plus mystérieux, c'est irrationnel, parce que la conscience du néant n'est compatible avec rien, avec aucun geste, il euh, y a aucune, aussi l'idée de fidélité, encore que ce soit, tout, 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 tout fout le camp. Mais ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, c'est ce, ce qu'on peut employer des grands mots. <rire> c'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. <rire> c'est un peu ça.
2: Là, c'est Émile Cioran. Et pour Gaëlle Obiegli, qu'est-ce qui vous pousse à écrire
3: hmm. ben, J'ai besoin de comprendre. Et j'ai besoin d'écrire pour connaître ma pensée et c'est une c'est le seul c'est mon seul euh, accès euh, à, à la pensée la mienne mais aussi euh, au, c'est une voie vers euh, c'est une voie vers le monde pour euh, pour comprendre et euh, et puis oui, enfin comme comme le dit euh, Suran, c'est il euh, y a une vitalité dans le dans le dans le geste d'écrire, euh, c'est le, le, le la rapidité, le l'énergie, c'est presque une activité sportive.
2: Et dans, dans totalement inconnu, il y a cette phrase les livres ne tiennent pas leurs promesses. C'est pour ça qu'on les fout dehors, on en veut plus. Tout à coup, on les donne, on les met sur le trottoir. Alors, on est transporté, du coup, dans ce nouveau livre, qui débute par le fait que la narratrice, en allant faire son footing, découvre un petit tas d'ordures, décide de le rapporter chez elle pour en faire une sorte de tri sélectif. Alors, est-ce que c'est un déchet Est-ce que c'est une archive euh, Elle-même, elle est en plein déménagement, donc elle doit faire aussi le, le tri dans, dans ses propres affaires. Mais, vous avez dit aussi, ou écrit dans Sans Valeur. Publier un écrit, c'est le jeter dans, dans la poubelle publique. Euh, donc, publier, c'est aussi se débarrasser d'un encombrant, pour vous
3: euh, Oui. Ben, j'ai pris conscience de ça en écrivant Sans Valeur. C'est que... Euh, comment se fait-il que euh, ces j cette, euh, cette, euh, cette matière in intérieure, euh, j'ai besoin de la formuler pour euh, l'affronter et, euh, et ensuite, je publie pas tout, hein, Je publie très peu par rapport à ce que, à ce que <rire> j'écris. Mais disons que pour moi, ça ressemble, à, ça ressemble au processus de, de déchets. Euh, C'est-à-dire qu'on fait sortir quelque chose de soi, comme on fait sortir le déchet de sa maison. Et euh, voilà. Et, et j'avais pas pensé à ça avant de. Avant d'écrire sans valeur, euh, euh, voilà c'est...
2: Mais tout à l'heure vous parliez d'élucidation, moi je me demandais quand même si terminer un livre pour vous, euh, ce serait pas tant répondre à une question que d'avoir compris la question que le livre posait.
3: Oui c'est ça, C'est que je... il arrive un moment où euh, je sais que euh, tout ce que je vais euh, écrire à partir de tel point, ce sera euh, du commentaire sur ce que j'ai déjà écrit. Donc comme je cherche l'économie <rire> bah, je, 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 je m'arrête euh, dès que c'est compris.
2: Je ne vais pas divulgacher ce, ce qui se passe parce qu'il y a quand même mmh. beaucoup de choses qui se passent dans, dans sans valeur mais, mais euh, cette, ce tas d'ordures peut virer, va virer vers une forme d'obsession parce quen en, en effet en cherchant dedans, euh, elle se perd aussi.
3: Oui euh, Elle euh, En fait elle c'est moi Parce que ce livre c'est pas euh, une fiction C'est un
2: J'ai dit la narratrice pour ouais, c pure, euh, vous laisser pure, le dire euh, C'est
3: C'est totalement euh, autobiographique euh, je me perds avec le, je, 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 me, je m à tel point dans le, le petit tas d'ordures, dans les documents qui le constituent, que euh, je me vois, je, 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 je me vois dans, dans ces documents. Alors, je ne sais pas si c'est euh, si je me perds dedans ou si je me trouve. mais. Ce sont deux choses qui se... Qui se... C'est
2: le miroir. Voilà, oui. Ouais. Dernière question, euh, avec une réponse rapide. Si on faisait un tas de vos 12 livres publiés, Gaëlle Obiegli, vous feriez quoi comme tri euh...
3: Je garderais la nature.
2: Et sans valeur si je puis me permettre, c'est oui, nouveau. C'est le dernier arrivé. Euh, il vient de paraître chez Bayard Édition. C'est dans la collection Littérature Intérieure. Merci Gaëlle Obiegli d'avoir été notre invitée.
3: Merci.
1: France Culture Affaires culturelles
0: Arnaud Laporte
2: il y a cinq ans, Brittany Howard s'évadait en solo après avoir officié comme chanteuse et guitariste du groupe de rock Alabama Shakes. Son album Jaime, passé légèrement inaperçu en France, avait joui d'une belle popularité aux états unis Au confluent de la soul, du funk, du blues et du gospel, cet album embrassait avec poigne son histoire personnelle marquée par la mort de sa sœur ou encore par l'expérience vécue du racisme dans le sud des États-Unis dont elle est originaire. Son nouvel album What Now est tout aussi riche que son prédécesseur placé sous le signe de l'amour. L'album tient une bonne dose de funk et ne va pas sans rappeler les belles heures de Prince. Vocaliste captivante, Brittany Howard y insuffle ce qu'il faut d'émotivité et d'énergie, une énergie qui explose véritablement sur le titre Prove It to You, morceau sentimental qui devrait affoler les dance floors. C'était Prove It To You de Brittany Howard, extrait de son nouvel album What Now?
0: France Culture, Le Grand Tour,
5: Marie Sorbier.
2: Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
5: Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Aveyron avec Fred Sancerre, le directeur de Derrière le Hublot. Cette scène conventionnée sans lieu, mais avec beaucoup d'idées et de projets. Et aujourd'hui, nous allons vivre ensemble le service d'art à domicile qui se déploie partout sur le territoire. Alors le principe est simple, un artiste, une auxiliaire de vie et une personne qui reçoit chez elle. Alors en route vers chez Simone, 87 ans et beaucoup d'histoires à partager. Fred, vous pouvez nous, nous dire où on est là
6: maintenant euh, Géographiquement, on est à Villeneuve d'Aveyron, on est donc sur le COS, euh, les l'Écosse de Villeneuve. Et euh, on est à Villeneuve parce qu'on s'est donné rendez-vous avec euh, Aurore qui travaille derrière du blo avec Garnews qui va être avec nous pour le service d'art à domicile, et parce qu'on va retrouver aussi Daniel qui est auxiliaire de vie, et on va se rendre chez Simone, Simone Roux qui est dans un petit village à côté, dans un village qui s'appelle Salle-Crobatier.
5: Alors avant de les rejoindre, là je vois que vous avez une boîte euh, qui ressemble à une boîte à outils un peu, non Une boîte toute rouge sur la table, il y, y a quoi dedans Alors c'est un peu ça, c'est la boîte à outils des artistes hein, qui se déplacent
7: sur le service d'art à domicile. Dedans l'idée c'est qu'ils ont à la fois toutes les infos dont ils ont besoin, et puis pour le pendant et la préparation, vous avez un carnet de liaison qui va se suivre d'artiste en artiste, où chacun a mis, ben, qu'est-ce que c'est, qu -ce, à quoi il faut penser, comment ça marche euh, Quelqu'un qui dit peut-être qu'il s'agit de trouver le moment opportun pour créer un acte artistique éphémère, unique. Le moment ne peut naître, à mon sens, que de la rencontre. Voilà. Et donc il se passe ce cahier-là et de service d'art à domicile, service d'art à domicile, ça donne des pistes aux artistes, ça leur explique qu'on a rencontré tel jour, telle personne, attention cette personne-là, elle aime ça, ou euh, attention, elle, elle parle de ça, ça peut donner des tuyaux, des, des indices, euh, voilà.
5: Et là vous la découvrez juste cette boîte
6: non j'avais déjà eu la chance de d'oeuvrer avec euh, l'an passé quand on avait fait le, le, les prémices hein, du, du travail de, de, de design du, du service d'art à domicile et donc je suis ravi de la retrouver en fait. <rire> et vous elle vous comme... est utile Oui oui en tout cas elle est, elle, elle est utile bah, parce qu'elle est pleine de belles idées aussi c'est presque une boîte à idées. Effectivement, on y écrit des choses et puis euh, cette idée de la, de la photo, c'est une super idée. Voilà, donc on a notre petit Polaroid où, où on va euh, esquisser ce jeu photographique avec euh, les, les aidants et, et les personnes accompagnantes.
5: Alors là, on va retrouver euh, Simone dans quelques instants. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire euh, chez Simone ou pas du tout
6: Alors, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de lui emmener, mais euh, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Donc, ça va dépendre d'elle aussi et, et effectivement de l'instant et de l'impromptu et, et du moment. Et voilà, quoi.
5: Et vous Daniel, vous
7: êtes auxiliaire de vie depuis combien de temps 34 ans. Très contente de ce métier. De... Il me plaît de plus en plus. Voiture est là. Ouais, on va monter
1: avec vous.
5: Alors là, on vient de monter dans votre voiture. Vous nous emmenez chez Simone pour un service d'art à domicile. Oui, voilà, tout à fait. Simone qui habite à Salle Courbatier,
7: chez qui j'interviens depuis 4-5 ans. Elle a eu des problèmes de santé et puis elle a eu besoin voilà, d'une aide. Et depuis combien de temps vous travaillez avec derrière le Hublot et le service d'art à domicile Ah ça fait deux ans. C'est la troisième
5: intervention là que qu on fait là. Parce que l'auxiliaire de vie dans ce projet, c'est vraiment. ça fait partie de. Euh, J'allais dire c'est un, un trio quoi. Il y a l'artiste qui vient, la personne chez qui on va et puis l'auxiliaire de vie qui fait le lien. Voilà c'est ça. Tout à
7: fait. Et les, les trois sont euh, sont utiles quoi. Mmh. Euh... Et vous l'avez préparé par exemple Simone à notre venue. Ah oui. oui 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 parce que bon il faut les mettre en confiance. Déjà on va chez eux, euh, ils sont quand même euh, un peu intimidés. Euh... Ah, c'est pas rien d'accueillir des artistes chez soi. Mais oui, ils sont, ils sont timides aussi, ils sont ouais. timides, ils sont réservés, euh, puis bon, c'est dans leur intimité aussi. Euh, ça peut être un, un guitariste, comme un conteur, comme euh, quelqu'un qui fait euh, un dessin, enfin voilà. Il y a, oui, il y a tout peu d'artistes.
5: Voilà, c'est ça, oui. Et là, aujourd'hui, on est avec un comédien. Voilà, c'est parfait. Voilà, bon, on va voir ce qui va se passer. Christophe. <rire> Christophe.
7: Voilà, c'est ici chez Simone, euh, je ne sais pas si vous Attendez. Moi bon, Je vais réussir à
0: sortir, ouais oui, oui. Bonjour madame Bonjour
8: pardon, excusez-moi
0: Simone
5: Marie, oui.
8: enchantée eh, voilà. merci, merci
5: de nous après. accueillir ah, d'accord. chez bon. vous Merci après. beaucoup, merci
8: après, après, Essayez euh, de ne euh, pas euh, vous après. mettre trop de terre non. partout bah, C'est Par à là. la salle à manger, oui, bah, c'est la plus grande ah, la <rire> je
6: suis venu vous voir pour vous rencontrer, ah pour, bon pour, vous, pour vous dire des choses aussi. Allez alors, savoir. qu'est-ce
8: que vous allez me dire Moi, je voulais vous, vous, vous
6: parler de, de l'art à domicile, parce que j'avais envie de vous, vous poser la question. Vous en aviez vu déjà des, des artistes qui étaient venus vous voir, non Oui. Vous vous souvenez de, de qui, qui c'était
8: J'ai quelques photos. Oui.
6: Ah, ils vous ont écrit Oui. oui. Elle eu, elle des... La classe. C'est là, non Et puis disons, là. vous avez été gâtée, Simone. Ah oui, puis il y a
8: un gentil... Maturé, euh, un gentil... Ok, j'ai plus la lettre. s'il si, doit y avoir -y. un derrière. Un, 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 regardez. Vous pouvez la lire.
7: C'est pas confidentiel. Non.
6: Cher Simone, <rire> je garde un bon souvenir de ce moment passé avec vous. Le twist, le charleston et les noix. Merci pour les souvenirs partagés. Je vous embrasse, Cécile. Eh oui danser le twist avec le Charleston. Alors les noix, quel, quel genre de danse
8: ça Ah oui, euh, maman, je voulais, je voulais vous en faire, je ne les ai pas fait. Je Et fais des noix caramélisées.
6: Mazette. J'ai amené l'imparable, le fabuleux, le légendaire Jacques Prévert. Vous connaissez Jacques Prévert Un peu Je ne je le connais pas très bien non plus, hein, mais euh, <rire> je, je vous rassure. Mais euh, j'ai pu penser que c'était chouette. J'ai dit, tiens, c'est une autre façon de. Vous aimez les histoires en plus. Vous les racontez bien, puis.
8: Euh, oui, j'aime bien les histoires. J'en ai tellement raconté. <rire> oui. Les histoires à hein, mes, mes petits louveteaux, euh, mes enfants, mes petits-enfants.
6: Et alors, l'histoire de la pêche à la baleine, vous la connaissez Ah oui hein. <rire> À la pêche à la baleine À la pêche à la baleine Disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine « À la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller Et pourquoi donc ?»« Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa ?»« Va là, pépé, va là pêcher toi-même, puisque ça te plaît. »« J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. » Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Mais voilà la porte qui s'ouvre. Et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table et dit d'une voix lamentable « Dépêchez-vous de la dépecer !» Et pourquoi donc que je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait <rire> Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en père. <rire> et voilà, voilà Prosper qui prépare les faire part. La mère qui prend le deuil de son pauvre mari et la baleine, la larme à l'œil contemplant le foyer détruit, soudain elle s'écrie :« Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie. Asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra.
8: » Ah, tu es bien <rire>
6: Eh oui, ouais, c'est bien. Ah
8: si, bien. mais il y a des, des choses, des fois, ça vous prend un, au trip, comme on dit. <rire> Pour les personnes seules, je peux vous dire que ça aide. Hein. Oui. Parce que moi, ce soir, je repenserai tout ça. Hein. Oui. <rire> je refais ma vie de l'autre côté. <rire>
6: oui, mais c'est vrai que c'est une belle, une belle histoire, une belle initiative. Ah oui. Quand euh... le soir, on y repense, vous n'êtes pas la seule, parce ce que nous aussi on mais y Oui, c'est
8: sûr, euh, on refait un peu sa journée, et Puis je, mais je me
5: rappellerai de vous, hein.
6: Il euh, y a un petit protocole pas, ah, on, où non. on joue au Polaroid
8: à 3.
5: Donc là, c'est Daniel qui prend le premier Polaroid Allez, un, deux,
8: trois. de Christophe oui, et Simone. Ah mais, je n'ai pas fini. Non. Alors qu'est-ce
6: qu'on fait, euh, Daniel On regarde qui, quoi
8: Moi C'est fois, elle est non. bien, elle est réussie. Et alors là, vous
6: savez quoi, Simone C'est vous qui faites la photo, oh, non, maintenant Non, 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 je ne sais si, pas si, faire. Si, 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 regarde. Vous, vous la tenez, vous regardez dans le, dans le viseur ici. Vous nous regardez, Daniel et moi, attends, et vous faites la photo, que... vous voilà. appuyez sur le, le rouge, voilà. Si vous avez... Alors, On se met tu... où C'est vous la photographe Ah c'est toi C'est vous qui décidez voilà. la photo.
8: Alors attends, vous c'est qu'il faut que je regarde Dans le viseur
6: Voilà. Oh. c'est vous qui dites comment on doit se mettre.
5: On voilà. est
8: bien <rire>
5: Derrière le hublot n'a certes pas de lieu de représentation, mais ce nomadisme permet de créer d'autres formes d'art, des formes mobiles, accessibles et qui renversent le rapport à la culture. Ici, les artistes vont vers les habitants. Les œuvres s'adressent à des anonymes sur le chemin de Saint-Jacques ou à des personnes qui ne se déplacent plus. L'art irrigue la terre et les artistes prennent part pleinement à une belle mission de service public.
2: Suite du Grand Tour lundi, Marie Sorbier, où serez-vous
5: Lundi, Arnaud, je serai à Rodez pour fêter les 10 ans du musée Soulage.
2: Merci Marie, à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur les sites de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk, Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassi. Lise Ripoche et un merci tout particulier à Bérénice Sourceau et qui termine ce soir son stage dans l'équipe d'affaires culturelles. On lui souhaite tout le meilleur et donc de la revoir très vite dans les murs de cette maison.